0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Judo y Blanco, podcast bisemanal sobre el circuito internacional de Judo. Recuerda que este programa está disponible en iVoox, Anchor y Spotify y que puedes seguirme en mis redes sociales, Twitter e Instagram, eh, arroba y Blanco. Además, si te gusta el programa, puedes eh, suscribirte de forma gratuita en iVoox así la, la aplicación te recordará cuando saque un nuevo programa. También puedes darle... Me gusta pulsando el corazoncito si lo escuchas desde la app o el botón de, de me gusta, que es el pulgar hacia arriba, si lo escuchas desde el ordenador. Y si me escuchas en Spotify desde la app, pues puedes valorar el programa dándole entre una y cinco estrellas. Esta opción creo que no está disponible si lo escuchas desde el navegador web. Y en primer lugar, antes de, de empezar con, el, con los temas que vamos a tratar hoy, pues quiero rectificar algo que he dicho en programas anteriores, que es que eh, julia no fue campeona de españa menos de 52 el año pasado la campeona fue estrella lópez y julia ganó un bronce gracias a Yudo kun y a la propia julia por eh, apuntarme esto porque metí la pata ahí y bueno al final es lo malo de hablar tanto rato tantos días y de memoria ¿no? no preparar un guión estricto como tal eh, creo que como alberto Gaitero sí que eh, o sea también subió de peso y ganó, ganó oro en 73 eh, creo que en mi mente de algún modo confundí esa información con la de Julia o la asocié, ¿no? que también subía de peso y tal. Pero bueno, eh, por suerte habéis estado atentos para recordármelo y lo he podido rectificar, así que mil gracias de nuevo, de verdad. Y una vez aclarado esto, pues voy a empezar con el programa de hoy, que va a ser un poquito diferente, en lugar de ser monotemático, eh, me centraré en dos, tres temas de actualidad. Y bueno, voy a empezar con el que creo que ha generado más revuelo estos últimos días, que es la vuelta de los rusos al circuito competitivo, no quienes eh, no competirán como representantes de Rusia, sino que pelearán con el dorsal de la Federación Internacional de Judo, la IJF, que es el dorsal con el que, por ejemplo, vemos a los refugiados. Eh, los rusos que, por cierto, no son tontos, porque más bien todo lo contrario, ¿no? Tenían dos opciones para empezar a sumar puntos en este ranking Olímpico, Grand Slam de Ulaanbaatar en Mongolia, país que está a más de 5.000 kilómetros de Ucrania, o Grand Slam de Budapest en Hungría, eh, país que tiene frontera con Ucrania, que a lo mejor ha sido casualidad y dentro de unos días vemos que también compiten en Hungría, pero vaya, yo imagino que habrán elegido Mongolia porque saben que el conflicto pues, les queda muy lejos allí. Y que la gente probablemente pues, no esté tan pendiente o no se solidarice tanto. ¿no? Eh, por una cuestión de afinidad, básicamente. Eh, mientras que en Hungría, claro, pues se arriesgaban a un recibimiento y a un ambiente muy hostil. Porque, bueno, al, al tener frontera con, con Ucrania, imagino que, que en Hungría habrá mucha más gente que en Mongolia. ¿no? O sea, mucha más gente con familia viviendo en Ucrania o ucranianos viviendo en Hungría. Y vaya que, que en general es un país en el que probablemente la invasión se ha vivido y se ha sufrido de forma mucho más intensa que en Mongolia. Eh, volviendo al tema, como digo, eh, se ha armado mucho revuelo con esto, pero realmente sabíamos o, o intuíamos que esto iba a pasar y, y me explico. Hace unos meses el Comité Olímpico Internacional anunció que a los atletas y árbitros rusos y bielorrusos se les prohibía la participación en cualquier evento deportivo internacional y el 2 de marzo la Federación Internacional de Judo declaró que no consideraban que esa sanción a todos los atletas rusos y bielorrusos estuviera justificada. Es cierto que cancelaron el Grand Slam de Kazán y que a Putin le despojaron de sus títulos de presidente honorífico y embajador de la Federación, pero la IJF también declaró que la decisión de sancionar a todos los atletas rusos y bielorrusos, sin considerar las diferentes opiniones que estos pudieran haber expresado, no les parecía justificable. En ese mismo momento, la IJF anunció que, en, del mismo modo que ya habían hecho en el pasado, iban a ofrecer a los rusos la posibilidad de participar en eventos organizados por la propia Federación, utilizando la bandera, el logo y el himno de la IJF esto quiere decir que en el dorsal que porten en la espalda no llevarán el nombre de su país eh, sino las siglas IJF y que cuando ganen una medalla porque alguno de ellos va a ganar alguna casi seguro eh, pues en la ceremonia no se sacará la bandera rusa sino la de la IJF y si se da el caso de que alguno de ellos consigue un oro que es algo bastante probable porque hay varios yudokas entre los convocados que, que tienen muchas opciones de ganarlo pues en este caso sonaría el himno de la, de la IJF. Y bueno, el revuelo se ha armado ahora porque es la primera vez que vamos a verles competir, pero esto es algo con lo que, como, como digo, ya, ya contábamos, ¿no? eh, He aprovechado todo, todo este follón que se ha generado para repasar un poco los estatutos y publicaciones de la IJF y he encontrado un documento que recoge el, el procedimiento para participar en competiciones organizadas por la IJF pues, para los atletas que quieran representar a otro país. Aquí se habla, por ejemplo, de los cambios de nacionalidad, se habla de los judocas con un estatus oficial de refugiado y hay un apartado que, bajo el título Circunstancias Especiales, reza lo siguiente, y voy a leerlo. Para eventos organizados por la IJF o bajo su patrocinio, el Comité Ejecutivo de la Federación, con tal de proteger el interés del atleta, puede autorizar a un yudoka a competir bajo la bandera de la IJF por cualquier razón. Por ejemplo si un atleta es un refugiado pero no cuenta con el estatus oficial de refugiado, si hay una suspensión de la Federación Nacional, si ese Comité Olímpico Nacional no está reconocido por el Comité Olímpico Internacional, etc. Y este etcétera, que muchas veces es anecdótico cuando se usa, por ejemplo, en una conversación informal, aquí es relevante porque deja una puerta abierta a cualquier escenario que la Federación quiera plantear. Hasta ahora no, no habíamos visto a los rusos competir desde que comenzó la invasión, pero con el Grand Slam de Mongolia de la semana que viene, pues arranca el ciclo olímpico y ellos, obviamente, quieren sumar puntos como cualquier judoca más para empezar a posicionarse en el en el ranking de clasificación a, a los Juegos de París 2024. Y fue la semana pasada cuando vimos que en la convocatoria para el Grand Slam de Ulaanbaatar había eh, 28 atletas rusos, 14 en, en categoría masculina y 14 en femenina, convirtiéndose en el segundo país con más representación, solo por detrás de Mongolia, que son los anfitriones y que llevan eh, 26 y 27 o 27 y 28, no sé una cifra por ahí entre los competidores rusos tenemos grandísimos nombres, eh, por ejemplo entre los chicos vemos a Damian y a Bashaev, que son los números dos del mundo en menos de 100 y más de 100 tenemos a Abulatse, vigente campeón del mundo en menos de 60 y que ahora compiten en, en menos de 66 como ya comentamos por aquí hace unas semanas tenemos a Mahmoud Bekov que el año pasado ganó oro en los Grand Slam de Baku y Kazán en menos de 73 y bueno, entre, entre las chicas tenemos también a sus cabezas de cartel, por así decirlo Que no ocupan puestos tan altos como los chicos en el ranking mundial Pero por ejemplo vemos a Taimazova que es la número 9 del mundo en menos de 70 kilos Desde el punto de vista de los competidores rusos pues es normal que quieran participar Son atletas que han dedicado prácticamente toda su vida a esto ¿no? eh, Probablemente sin él prácticamente y que quieren seguir haciéndolo pero claro, en el otro lado de la balanza tenemos a todos aquellos que se han posicionado en contra de que los rusos participen. No por rechazo a los rusos en sí, sino como condena a todas las acciones emprendidas por su gobierno o por su máximo mandatario, ¿no? como, como queramos decirlo. Y hablamos, claro, está de, de la invasión a Ucrania, que ha sido condenada por mucha gente a lo largo y ancho del planeta durante los últimos meses, pero que sobre todo ha afectado eh, a los ucranianos. ¿no? Es, es una obviedad, pero bueno. Y fue precisamente un judoka ucraniano o georgio ucraniano, para ser más preciso, porque creo que nació en Georgia, el que desató el, el debate. Y sí, eh, me refiero a, a Georgi Zantaraya, mítico competidor, que ganó seis medallas en mundiales, un oro, una plata y cuatro bronces, cuatro medallas en europeos, tres oros y una plata, siempre representando a Ucrania, primero menos de 60 y más adelante menos de 66. De hecho, como curiosidad, él se retiró tras los últimos Juegos Olímpicos en los que eliminó a Alberto Gallero, en esa pelea tan larga en la que, en la que Alberto acabó con la cabeza y la cara vendada. Pues bien, eh, Zantaraya, que es una leyenda del judo ucraniano, publicó un post en su Instagram el pasado viernes, creo que fue, en el que reivindicaba que el deporte no puede quedar al margen de asuntos políticos, especialmente cuando hay una guerra de por medio, y en el que anunció que si los atletas rusos participaban en el Grand Slam de Mongolia él renunciaría oficialmente a todos los títulos que consiguió, incluso al de campeón del mundo. Además, añadía que es una vergüenza que su federación deportiva favorita, que siempre pone énfasis en valores como la paz, la amistad y la unidad, esté apoyando de forma pasiva la guerra en Ucrania y que quiere recordar a todo el mundo que mientras unos se registran en el torneo, por los atletas rusos, pues eh, cientos de personas mueren cada día en Ucrania y miles de ellas viven bajo bombardeos. Como podéis apreciar, pues se trata de una declaración súper contundente, ¿no? Que acusa frontalmente a la IJF de apoyar de forma pasiva todo lo que está sucediendo en Ucrania, pero que de momento no ha conseguido lo que lo que Zantaraya buscaba, que es la no participación de los rusos. Y a mí la verdad es que me sorprendería que la IJF acabara vetando su participación, porque como hemos visto, pues siempre se han mostrado abiertos a ella desde el primer momento y en no sé, incluso en sus propios estatutos o reglamentos o, vaya, la, la respalda no contemplan que pueda darse. Eh, unos días después de este, de este post de Santaraya, pues la Federación Ucraniana de Judo lanzó un comunicado informando de que sus judocas no van a participar en ningún evento organizado por la IJF hasta que los rusos y bielorrusos sean sancionados. Y hasta el presidente del Comité Olímpico Ucraniano, eh, Sergei Bulka también se ha posicionado en contra de la participación de los rusos en un ¿no? enfatizando que es necesario no invitar atletas ni árbitros rusos o viros rusos para proteger la unidad de las competiciones deportivas internacionales. Defendiendo la otra postura, pues tenemos en primer lugar el comunicado que lanzó la IJF el pasado 10 de junio, en el que anunciaba la participación de los rusos como atletas neutrales en el Grand Slam de Mongolia, donde argumentaban que todo aquel que apoye la guerra puede y debe ser sancionado pero que cualquiera que no la apoye debe ver sus derechos respetados ¿no? y que tanto bajo las reglas de la IJF como bajo las normas del propio derecho internacional no existe ni debe existir una sanción por simplemente poseer una nacionalidad en este caso la, la rusa o bielorrusa ¿no? eh, claro, haciendo referencia a que los atletas no deben ser discriminados y excluidos simplemente por ser rusos o bielorrusos y además eh, la propia IJF ha emitido hoy, 16 de junio, una carta respondiendo a la Federación Ucraniana de Judo en la que sostienen que los valores eh, del Judo siempre han prevalecido sobre, sobre las decisiones de algunos gobiernos de crear odio y división entre las naciones, que el deporte es el único puente para unir a las naciones, que no se puede considerar a los atletas responsables por las decisiones de algunos líderes, especialmente cuando estos judocas deciden competir en lugar de ir a la guerra y que debemos permanecer unidos sin castigar a gente que no es responsable de las decisiones que toman otros, porque esto sería discriminarles y en nuestro deporte no hay espacio para la discriminación. Eh, bueno, desde un punto de vista estrictamente deportivo, y dejando al margen todos los demás factores, no está claro que una competición con los rusos mejora, porque tienen gente muy top en muchas categorías, pero claro, eh, si empezamos a sumar la gente... Ahora los ucranianos y todos los demás que puedan unirse, pues desde un punto de vista deportivo, lo que parecía un, eh, un upgrade o una mejora respecto a competiciones anteriores mmm, puede convertirse en, en todo lo contrario, ¿no? Eh, porque claro, si los ucranianos ya se han retirado y no sé, imaginemos que hay algún otro país mmm, cercano que decide solidarizarse con ellos, pues en este caso habría que plantearse si en este momento ¿no? y de, siempre desde ese punto de vista estrictamente deportivo, si sí sigue siendo favorable la participación de los rusos para el espectador. ¿no? Ya digo, desde el punto de vista de un hipotético espectador egoísta que solo se preocupe por el espectáculo deportivo y al que, al que le da igual el, el conflicto. Eh, más allá de lo deportivo, pues creo que hay argumentos para defender las dos posturas mmm, y que al final pues, cada uno elegirá su bando o se mantendrá al margen. Por un lado es súper comprensible que a los ucranianos y a muchos otros les parezca una burrada que en este momento los yudokas rusos puedan participar porque pueden considerar que la IJF no está siendo lo suficientemente severa y que por ende pues está quitando la importancia del conflicto o incluso apoyándolo. De hecho a nivel visual la imagen va a ser muy contundente ¿no? porque la metáfora visual de que la IJF respalda a los rusos eh, al ver a los rusos competir con el dorsal de la IJF en la espalda de sus judogis, pues va a estar ahí. Eh, por otra parte, pues también habrá quien defienda que la IJF ya canceló el Grand Slam de Kazán, como hemos dicho, que retiró los títulos de presidente honorífico y embajador de la federación a Putin y que además sigue sin permitir que se reivindique la figura de Rusia al dorsales, banderas e himnos. ¿no? Eh, ¿Que dejan participar a los rusos? Sí, pero no sé, a lo mejor alguien defiende que, que esos rusos no están a favor de la invasión, pero que no se atreven a decirlo o por miedo a represalias, eh, no sé, y no solo contra ellos, sino contra sus familias, amigos y tal. Eh, Zantaraya decía que la mitad de los judocas rusos que participarán en el Grand Slam de Mongolia sirven en las fuerzas armadas eh, de Rusia, claro, y que, que muchos de estos judocas rusos apoyan la guerra abiertamente y que ni uno solo de ellos se ha posicionado en contra de las redes sociales. Lo de que sirven en las fuerzas armadas es cierto, pero desde el desconocimiento pues, me gustaría saber si de verdad tienen opciones de ser enviados al frente no. O si simplemente se trata de uno de estos convenios que tienen algunos países, como por ejemplo Italia, ¿no? que pues, en Italia los judocas que destacan les permiten enrolarse en los cuerpos de la policía, ¿no? por explicarlo de forma rápida. Pero yo, por ejemplo, no sé si van por ahí paseándose y poniendo multas. ¿no? Eh, yo creo que se dedican a desarrollar su carrera como judocas y una vez la finalizan, ya en todo caso se incorporan al, al cuerpo como tal. Pero ya digo que esto lo digo desde el desconocimiento, no, o sea, no estoy 100% seguro de cómo funciona. Entonces yo no sé si los yudocas rusos de verdad son militares como tal, en el sentido estricto, o si es algo similar a esto que acabo de explicar de los italianos y que forman parte de las Fuerzas Armadas, pero se limitan simplemente a, a desarrollar su carrera sin ir a hacer maniobras y tal. Y bueno, en cuanto a lo de que no se posicionan en contra de su gobierno, es que no lo sé. Es, es muy fácil opinar aquí desde mi casa en Inglaterra, pero uf, sinceramente si, si Putin, no este tío, este gobierno como queramos decirlo ha invadido un país ajeno pues qué será capaz de hacer contra aquellos que desde dentro de la propia rusia se posicionen en su contra que es que es muy fácil exigirles a ellos que se rebelen y tal pero no sé en realidad no debe de ser nada sencillo no eh, ahora sí si es cierto que alguno de ellos sí que se ha posicionado abiertamente a favor de la invasión eh, pues lo que deberían hacer es quien lo sepa ya, ya os digo yo yo no lo sé pues quiero denuncie con nombres y apellidos, ¿no? eh, A la IJF, porque la propia IJF, como he dicho antes, pues ha anunciado que todo aquel que apoye la guerra puede y debe ser sancionado. Entonces, no sé, es, es un tema peliagudo. Yo no tengo mucho más que añadir. Esa es la situación en la que estamos ahora mismo. Ya digo, el último comunicado ha salido hoy, era de la IJF, y me imagino que, que seguirá el intercambio de, de comunicaciones, vaya. Y bueno, pues tendremos que ir viendo cómo se desarrolla todo. Si la IJF recula y excluye a los rusos, cosa que dudo, porque sería ir en contra de todo lo que han dicho desde el primer momento. Habrá que ver si la federación ucraniana se mantiene firme, que de verdad, o sea, ole sus, sus narices, tanto las de los dirigentes como las de los propios judocas Porque si la IJF no recula, ellos van a renunciar al a que probablemente sea el mayor sueño de su vida, no eh, como es luchar por la clasificación olímpica, por sus principios. Y eso es, es muy, muy respetable, a la vez que un fastidio enorme, claro. Eh, habrá que ver eso si la federación eh, ucraniana se mantiene, si otras federaciones mmm, se suman en solidaridad, ya digo, de a lo mejor de otros países cercanos, ¿no? por ejemplo, Georgia tal, o quizá no tan cercanos. Eh, no sé si, si a lo mejor la IJF intenta conseguir un acercamiento entre judokas rusos y ucranianos un poco más adelante intentando demostrar que el judo y sus valores están por encima de todo aunque bueno eso no parece una opción una opción viable ahora no sé eh, quería comentar dos o tres cosas más de hecho he empezado diciendo que no iba a ser un programa monotemático pero parece que al final ha salido ha salido otra cosa eh, esto se me ha alargado un poquito más de lo que de lo que creía mm, voy a dejar la previa al Grand Slam de Mongolia para el para el lunes que viene, y el jueves probablemente hablaré de la convocatoria española para los Juegos Mediterráneos y repasaré un poquito también los equipos que llevan algunos de, de los otros países top que, que participan, ¿no? que pueden llevar ahí judocas de élite, veas el caso de Italia, los turcos, tal. Eh, antes de cerrar, pues mencionar por encima que, que parece que Said Moyae va a debutar como representante de Azerbaiyán en el Grand Slam de Budapest el mes que viene porque Azerbaiyán ha sacado la lista de convocados con casi todos los pesos pesados y, y él está ahí. Y lo que sí que quiero comentar antes de cerrar es que el judoka sueco tommy Macias ha anunciado su retirada. Es, es una noticia importante porque él es el vigente subcampeón del mundo en menos de 73 kilos, fue campeón de Europa en 2019, tiene una medalla en Masters, 5 en Grand Slam, 6 en Grand Prix, quizá le haya faltado una medalla olímpica para redondear su palmarés, pero... En Tokio perdió contra el Kosovar Akil Yakova una ronda antes de llegar a los cuartos de final, quedando así pues también fuera de cualquier opción de repesca. Y bueno, él, Macias, tras los, tras los Juegos Olímpicos subió de 73 a 81, donde los resultados no acabaron de llegar. De hecho, le incluí en el programa este en el que hablaba de judokas que habían cambiado de peso pero que todavía no habían conseguido buenos resultados en la, en la nueva categoría, ¿no? a los que les está costando un poquito adaptarse. Y parece que nos quedaremos con las ganas de ver cómo se habría adaptado a, a esta nueva categoría. En el post de Instagram en el que anunció su retirada también lanzó lo que parecía una pequeña pullita, o a lo mejor es que con todo este tema de, de Rusia y Ucrania, pues ya se me ha desviado un poco la mente y veo, veo mensajes y, y ultimátums y pullitas por todos lados. Pero él dijo que dejaba el equipo nacional sueco debido a algunas controversias entre las partes implicadas y que Pese a que no era una decisión sencilla, era la decisión necesaria para mantener su pasión por el yudo. Eh, bueno, Tommy Macias se, se suma a la lista de judocas ilustres que se han retirado durante los últimos meses y puede que en verano, eh, creo que esto ya lo he dicho más, más de una vez, pero puede que en verano cuando haya menos actividad, pues haga un pequeño repaso. Eh, o bueno, eh, si finalmente encuentro temas más interesantes, no lo haré pero vaya que si alguna de estas semanas eh, un poco más perras donde hay menos actividad no se me ocurre bien de qué hablar, pues eh, sacaré este comodín de judokas que se han retirado durante el último año, desde los Juegos Olímpicos, tal, porque la verdad es que hay, hay varios. Y bueno, con esto con esto termino el programa de hoy, espero que te haya gustado y ya sabes que puedes escucharme de nuevo el lunes que viene con la previa del Grand Slam de Ulan Bator eh, Gracias una vez más por haberme acompañado hasta el final, o por haberme dejado acompañarte yo a ti, mientras me hayas escuchado haciendo lo que estuvieras haciendo. Y mil gracias de corazón a todos los que me habéis hecho llegar vuestro feedback estas últimas semanas, especialmente las dos últimas semanas. Eh, de verdad, muchas gracias por todos los comentarios positivos, porque son una enorme motivación para continuar. O sea, yo empecé esto así con un poquito, no sé, un poco de incertidumbre por ver qué salía. Eh, cuando lo empecé no me imaginaba, a ver o sea, no me esperaba estar grabando hoy ya el episodio 14 creo que es y bueno, me alegra, me alegra ver que hay gente que disfruta con este programa porque yo también me lo paso muy bien preparándolo y haciéndolo y nada, eh, os deseo un feliz fin de semana a todos y si os ha gustado el programa, ya sabéis no olvidéis dejarme un me gusta en iBox, vuestra calificación en Spotify eh, podéis por supuesto dejarme un mensaje en mis redes sociales, en el post de Instagram que publico siempre para anunciar que he subido el programa o no sé, en la caja de comentarios de iBox, pues podéis eh, decirme qué opináis, ¿no? Sobre la decisión de la Federación Ucraniana de Ayudo, la decisión de la IJF de permitir que los rusos participen, qué creéis que va a ocurrir, ¿no? O sea, un poquito de eso, vuestras, vuestras sensaciones. Y nada, voy a cerrar ya, ¿vale? Me, me despido. Chao.